0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Hallo en welkom bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer, Marco Visser. En vandaag hebben we te gast Niloufer Gundogan, tweede Kamerlid, voorheen Volt en nu Onafhankelijk. We zitten hier in Leiden in onze studio, dus ook deze keer op YouTube en niet alleen maar geluid. Um, niet ver. Jij um, bent onze gast omdat jij uit de kast bent gekomen als eco-modernist.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Welkom uh, in het uh, welkom uit de club.
1: Ja, nou dankjewel. Ja.
0: Je hebt um, uh, vorige week, de, wij nemen dit op in uh, december... ...vorige week was er in de Tweede Kamer een, uh, een, een debat over de begroting van landbouw... Hè, ...het ministerie van LNV. En daar heb jij uh, het half uur dat jij tot jouw beschikking had als Kamerlid... ...heb jij gebruikt om een schitterend verhaal te houden over de toekomst van landbouw... ...over ja, voedselproductie en ook natuur, om meer ruimte aan de natuur te geven... Um, Jij noemde het ecomodernisme daarin ook een aantal keer als jouw inspiratiebron. Uh, je refereerde ook aan jouw bezoek aan een bijeenkomst die we hebben georganiseerd in de Bali in Amsterdam. Daar was George Mombio te gast, de bekende Britse milieuactivist, linkse activist ook. En uh, hij vertelde daar over de toekomst van voedsel. George Mombio werkte samen met ons, werkte met ons samen met Replanet aan onze campagne Reboot Food. Dat vooral erop is gericht om uh, nou ja, met name het gebruik van dieren in de landbouw terug te dringen. Hè, de veeteelt terug te brengen terug te dringen en uh, over te schakelen op uh, plantaardige eiwitten. Uh, en bijvoorbeeld door gebruik van precisie, fermentatie. Nou, daar hebben we in een eerdere podcast met de Boersma uitgebreid over, over gesproken. Jij hebt daar een, in de kamer een mooi, uh, mooi verhaal over gehouden. En het is zo leuk om uh, daar verder met je over, uh, over door te praten. En over hoe jij bij het uh, ecomodernisme bent, uh, bent gekomen. Het fijn dat je er bent. Dank je, wel. Ja. Dank je wel. Zullen we anders daar eens mee beginnen? Ik heb, hier, ik heb het boek Ekemodernisme mee. Daar begon het voor ons in Nederland mee. En ook uh, de, de, het vervolg meer uh, onder redactie van Hidde Boersma, die jij ook kent volgens mij. Hè? Ja. Um, dit was volgens mij jouw kennismaking met het Ekemodernisme, zeg ik dat ja, goed? Klopt. Ja, klopt. Vertel daar eens over. Hoe, uh, hoe, hoe kwam dat bij jou terecht? Uh, hoe, hoe vatte jij dat uh, op?
1: Uh, hoe kwam dat bij mij terecht? Dat was in het jaar 2020, uh, in het najaar. Toen kwam dat boek volgens mij ook uit, rond die periode. Ja. En toen waren er een aantal kranten en ook uh, op verschillende plekken in de media. Uh, onder andere Jort Kelder heeft, uh, meen ik ook, met Hidde gesproken hierover in zijn podcast weer. Dus daar werd ik gewoon via, uh, zag ik via Twitter voorbij komen. En toen heb ik contact Opgenomen met de Hidde om daar eens met hem over te praten. Want ik vond het echt uh, buitengewoon interessant toen ik dat boek ging lezen.
0: En wat wat vond je dan interessant aan het boek? Het is een boek hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt. Daar staan allerlei uh, hoofdstukken in over dat we meer ruimtelijke ordening uh, nodig hebben. Ik sla het zo even over. Meer energie, dat is toevallig mijn hoofdstuk. Meer liefdadigheid, uh, meer mensen, dus dat we niet bang hoeven te zijn voor verstedelijking, voor bevolkingsgroei in de wereld. Meer ontwikkelingshulp. Uh, meer vernuft, dus meer, meer technische ontwikkeling, meer economische groei ook, meer risico voorbij het voorzorgprincipe. Dit zijn, nou, sommige zijn radicale ideeën die je niet vaak hoort, zeker niet ja. vanuit de linkse en de groene hoek. Um, wat was het dan dat jou hierin zo aansprak?
1: Nou, kijk, ik beschouw mezelf niet echt als heel erg links. Ik ik denk dat ik gewoon, als je mij sociaal-economisch in het politieke spectrum zet, dan ben ik iets links van het midden. Wel heel erg bezorgd gewoon met steeds grotere opwordende groep die achterblijft. Dus dat heeft voor mij meer met verheffing en beschaving te maken dan met echt een klassieke... Uh, Diep geworden de linkse uh, inborst. Ja. Ik vind mezelf veel meer echt een progressief liberaal. Die gewoon heel erg hecht aan vrijheid, uh, individuele ruimte, een overheid die uh, die vrijheid, zowel de positieve als de negatieve vrijheid, uh, de beste manieren inricht. Zodat, de, zodat iedereen zijn ware talenten maximaal kan ontplooien. Dat, dat zijn, voor mij, is dat meer wat mij politiek raakt en drijft. Um, en ik denk, nou ja, mijn grote held, uh, in jouw hoofdstuk heb je het ook kort over hem... Franklin Delano Roosevelt, hm. laat gewoon heel goed zien... dat een liberaal ook een hele duidelijke sociale verheffingsagenda gewoon kan hebben. Dus dat is echt mijn grote politieke held in ieder geval. Ja. Wat, wat maakt dit boek dan voor mij zo aantrekkelijk? is? We zitten natuurlijk met een giga-opgave uh, qua klimaat, om te beginnen. Uh, de grootste uitdaging ever... En wat mij daaraan stoort... is dat uh, grote economen zoals Stern... die ook het uh, IPCC-rapport heeft geschreven... maar ook Stieglitz die bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de economie heeft gekregen... die zeggen structureel dat het niet oppakken en oplossen van het klimaatprobleem... economisch veel duurder zal uitpakken dan uh, er wel wat aan doen. -hmm. Wat mij stoort aan de rechterflank van het politieke spectrum... is het bagatelliseren van de economische consequenties. Dus ook al zou je gewoon geen bal geven om klimaat of om armoede of om migratie... dat allemaal wat met, met klimaatdestructie te maken heeft... dan nog zou je puur en alleen vanwege je portemonnee wat jou raakt... eigenlijk al serieus eens naar de feiten moeten gaan kijken. Dus daar zit een blindheid aan de rechterspectrum, die mij stoort. Hmm. Diezelfde blindheid zit ook aan het linkerspectrum. Die zien dan wel de klimaatdestructie... en dat het migratie en ontwrichting gaat betekenen... Uh, Destructie van de planeet met name ook. Maar ook van hele leefgebieden, van mensen, van culturen. Uh, maar die zijn dan weer vervolgens blind. Ja, maar hoe gaan we dan die 8 miljard mensen voeden? Wat een heel belangrijk punt is. Want met kringlooplandbouw gaan we dat niet kunnen redden. Dus bij beide voel ik me gewoon niet senang. En mm-hmm. ik hoopte eigenlijk een hele tijd ergens gewoon uh, te horen... hoe het dan wel zou kunnen. En eigenlijk kwam gewoon dit in de zoektocht die ik had... gewoon op het juiste moment op mijn pad. En ik heb toen Hidde uitgenodigd... want ik was toen kandidaat voor Volt... Uh, om bij Volt uh, de podcast met hem te maken. En dat was zo leuk met hem. Ik had echt meteen een klik met hem. En daar uh, is uit die klik gewoon gestaag ook... Uh, is, ja toch wel een vriendschap gewoon ook uit ontstaan. Mm-hmm. En vaak ook hem gewoon geconsulteerd... Uh, als ik gewoon bepaalde ideeën gewoon dacht van... nou ja, weet je, hoe zit dit? Hoe kan ik dit nou het beste aanvliegen? Um, en uiteindelijk dus toen tegen en Dank natuurlijk afgesplitst geraakt van Volt... hoefde ik me ook niet meer te laten remmen door de agenda van een ander... en kon ik het zelf gewoon helemaal los. Dus uh, onder de noemer van uh, elk nadeel heeft zijn voordeel... en elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja. Ik weet niet meer exact hoe Kruif het zei. Dacht ik nou, als ik dan toch onafhankelijk verder ga... dan ga ik ook deze agenda gewoon echt gewoon uh, proberen... gewoon maximaal in de kamer op de kaart te zetten... Want uh, we moeten serieus nadenken over het voeden van 8 miljard mensen. Uh, En tegelijkertijd moeten we gewoon uh, nadenken over klimaat. En nogmaals voor mij is dat gewoon uh, waar de agenda het alternatief biedt... ten opzichte van de linker- en de uh, rechterpolitieke agenda.
0: Ja, precies. Want je zou dan kunnen zeggen dat er nu in de politiek... dus aan de rechterkant te weinig erkenning is van problemen. En waar er wel erkenning is van de problemen, daar is te weinig besef... Van de schaal misschien. En ook vooral de schaal niet alleen van het probleem. Maar ook de schaal van de oplossingen. Jij jij noemt uh, kringlooplandbouw als als een voorbeeld van een kleinschalige oplossing. Voor een grote crisis. Voor een grote uitdaging waar we voor staan. Omdat in jouw ogen denk ik dan kringlooplandbouw tekort schiet, hè, omdat je dan... Dat is strikt biologische landbouw volgens mij. Hè?
1: Ja, en volgens uh, mij alle rest worden, dan komen dan weer terug. En ik zeg niet dat ik tegen kringlooplandbouw ben, uh, maar kringlooplandbouw als model om acht miljard mensen te voeden gaat niet
0: lukken. Juist, en het wordt volgens mij binnen de Europese Unie zelfs letterlijk als een voorbeeld voor de wereld gesteld. Ja. En daar wordt het een beetje gevaarlijk. Het is prima om als boer daarvoor te kiezen om op die manier te ja. doen. Het zou je als overheid zelfs nog voor een deel ook kunnen steunen misschien zelfs. Ja. Maar wanneer we kijken naar het grotere plaatje, dan moeten we ambitieuzer zijn en erkennen dat er gewoon tekortkomingen zijn in de ja. groene oplossingen. Ja.
1: ja, en dat vond ik ook zo interessant in de balie... wat George Monbiot zei: van uh, dat biologisch vlees, wat nu door natuurlijk gewoon door uh, nou ja, wellness links, zal ik maar zeggen, gewoon wordt gepromoot. Wat, wat, uh, wat bedoel je met wellness links? Ja, dat is toch een beetje. De te- nou, het lijkt wel heel veel erg op wellness rechts, maar wellness links is dan gewoon van. Uh, uh, niet het ik staat centraal, maar de gemeenschap, zal ik maar zeggen, toch? Maar mm-hmm. wel rechts is natuurlijk al die mensen die gewoon, uh, waar Oksana van Ypres ook zo uh, over schrijft, die zich niet laten vaccineren en die allemaal gewoon geloven in je eigen lichaam. En ze vliegen wel zes keer per jaar gewoon naar Ibiza om hun chakras te openen. Dus, mm-hmm. weet je, het is gewoon, het is een vorm van egoïsme, vind ik, die weinig te maken heeft met. Um, het nadenken over gemeenschap. En dat klinkt misschien uit de mond van een liberaal een beetje gek. want Maar de, de echte liberalen, de klassieke liberalen... de liberalen die ik hoog heb zitten... Mm-hmm. variërend van een John Stuart Mill tot en met later... gewoon ook de liberale premier Kort van der Linden... en ook Treup en zo en Samuel van Houten... Die hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben die het kinderwetje erdoorheen gejaagd. Ja. En die waren bijvoorbeeld ook heel duidelijk... dat ze het verschil maakten tussen verdiend en onverdiend inkomen. Dus die waren bijvoorbeeld voor hogere erfbelastingen. En dat liberalisme gaat niet over economische positie van het individu. Dat gaat over verheffing van het individu. Dus ieder kind moet zich maximaal kunnen ontplooien En niet omdat jouw wiegje in het juiste postcodegebied heeft gestaan. Of in een slechte postcodegebied heeft gestaan. Dat dat juist niet kan. En dat is de staat van ons land op dit moment. Ja de postcodegebied, opleidingsniveau van je ouders bepalen veel meer wat je kunt worden dan wat er gewoon voor de rest nog in je leven speelt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus um, sociaal-liberaal is waarschijnlijk dan het woord. Ja. Wat hiervoor bestaat, ja, het, zijn allemaal, het zijn allemaal maar woorden. Hè?
1: Het zijn allemaal maar woorden, maar het is.
0: It, it ik, is... Ik, ik gebruikte voor mij in het begin, zei ik links. Uh, ik zie dat links en progressief als hetzelfde. Maar voor, voor jou is dat niet hetzelfde. Nee. En dat is misschien trouwens voor veel meer mensen zo. Maar in, in mijn hoofd loopt het allemaal door elkaar. Zijn het synoniemen? Ja. Maar ze, we, we moeten wat duidelijker zijn soms in hoe we ons uitdrukken. Hè, merk ja,
1: dus ik, ben, ik, ik zie mezelf als heel erg progressief. Uh, dus ik, ik ben voor heel veel persoonlijke vrijheden. Uh, het, ...maar ik denk dat we voor de gemeenschap... Gelden andere uitgangspunten denk ik dan voor het individu. Dus daar moet je gewoon ook met elkaar gewoon ook over nadenken... ...welke offer je van de gemeenschap vraagt. Mm-hmm. Dus daarmee gewoon ook van het individu. Ja. Zodat je ook individueel wel weer gewoon die vrijheid... ...die wat mij betreft maximaal achter de voordeur kunt genieten... ...goed kunt hebben, omdat je met elkaar daar waar je elkaar ontmoet... in de publieke ruimte, of dat nu op straat is... of in het werk is, of waar dan ook, of in het verkeer... gewoon je allemaal minimaal last hebt van elkaar. Mm-hmm. Dus ja. dat betekent dat je je hier gewoon moet houden... en de afspraken die we met elkaar ja. maken. Ja, okay. Dus zo zie ik gewoon hoe je de wereld gewoon goed... Uh, En eerlijk gewoon kunt inrichten. En dan zie je dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de meer wellnessachtige mensen. Die dus gewoon wat meer zitten op uh, gezonde voeding, macrobiotisch, misschien ook wel vegan eten. Dat daar vaak ook wel, vind ik althans, uh, omdat zij het zich kunnen veroorloven. Omdat zij dat gewoon op kunnen brengen. Dat het wordt geprojecteerd op de ander. Ja, maar dan doe jij dat toch -hmm. ook. En dat vind ik een uh, morele superioriteits zit daar aan, voor mij althans, waar ik van denk, wow, maar nu wordt die tricky. Want dan ga jij, omdat jouw wereld, jouw portemonnee, jouw omgeving dit goed kan, de wereld vertellen, zelfs de buren vertellen hoe ze het moeten doen. En als jij serieus wil dat uh, 8 miljard mensen goed eten kunnen krijgen, wat betaalbaar is, dan zul je serieuzer moeten nadenken over hoe je dat gaat invullen en niet omdat jij het voor jezelf hebt bereikt, denken dat dat het model is van copy-paste voor de rest van de wereld.
0: Ja, dat dat kan ik heel goed volgen hoor. Het het heeft iets elitairs. Het is alsof we onze privileges niet niet kennen, terwijl wij door puur in Nederland te wonen zitten we al bij de, wat is het, rijkste 3% van de wereld. Waarschijnlijk. En als je twee keer modaal verdient, zit je bij de rijkste 1% waarschijnlijk. uh, Maar wij zijn ons daar niet zo van bewust, dus wij We hebben een luxe om inderdaad minder vlees te eten... of helemaal geen vlees zelfs. Wij kunnen goede vervangers vinden in de supermarkt. Wij hoeven ook niet per se een eigen auto te hebben. We kunnen in Nederland prima overal met de trein komen. Dat is ook niet in alle landen zo. We kunnen minder gaan vliegen en minder op vakantie. Dat valt in onze omgeving ook nog genoeg te ontdekken. En dat is prima wanneer dat een eigen keuze is. Maar maar leg het niet op aan aan anderen. En, En zeker wanneer we mondiaal gaan denken... Dan is het geen model om... Uh, nee, om maar het is
1: hier al geen keuze. Hè? Kijk, er zit gewoon zo'n zweem, vind ik, aan van... Ja, maar dan ga je toch niet vliegen. Er zijn genoeg mensen die niet eens toekomen om vakantie, over vakantie na te denken. Nog los van of dat ze met de fiets gaan of uh, met bus of trein mm-hmm. of vliegen. Omdat gewoon ze blij zijn als ze alle rekeningen hebben betaald. Dus... Ik vind dat dan gewoon, dan ga je voorbij gewoon over over de grote oneerlijkheden die er zijn. En dan -hmm. ga je de kleine offers die jij brengt, gewoon daar gewoon zeggen van... oh ja, maar dat moeten we op die manier doen. En dat vind ik gewoon heel erg verkeerd En je ziet ook in Nederland, net zoals je het eigenlijk overal ziet... de onderste 50% in Nederland, ik heb even de tonnen niet scherp... uh, produceert het minste CO2. En de rijkste 10% in Nederland produceert het meeste CO2. Dus dan kan je gewoon wel hartstikke leuk zeggen, gewoon als je bij die... 10% hoort of je boort bij de rijkste 40%. En dan in de bovenlaag, oh, dan ga je toch minder vliegen... en je eet wat vaker vegetarisch. En ondertussen woon je wel in een huis van 250 vierkante meter. Uh, zijn er toch, uh, twee uh, badkamers, uh, enorm veel energie wat je verbruikt. Dat vind ik nogal moralistisch. Hmm. Gewoon wijzen naar de vinger gewoon hoe de problemen er daadwerkelijk uitzien.
0: Ja, maar zo zal het niet gevoeld worden wanneer je, uh, wanneer je groen en progressief... Of links bent, uh, dat, van jezelf zie je jouw eigen wijzende vingertje. Natuurlijk niet. Ja. Dus uh, zelf heb je het idee, ja, maar ik probeer alleen maar mensen te inspireren. En, en het kan toch niet zoals we het op, op, op deze manier doen, als de hele wereldbevolking op een welvaartsniveau zit waar wij op zitten. Dus waarschijnlijk be- is het, zit er nooit een intentie in om het anderen te ontzeggen. Maar nee, ongetwijfeld. Waarschijnlijk het waarschijnlijk het, het gevolg wanneer je de agenda... Consequent doortrekt toch?
1: Ja, en, en ik vind dat ook. Weet je, en da, wat ik daar ook aan vind is: de grote klappen maken we niet door individueel een beetje minder vlees te eten en een vliegvakantie te laten staan. De grote klappen zitten gewoon echt gewoon in wezenlijk gewoon anders. Uh, het in te gaan richten. Dus wat Monbi het ook zo mooi zei en treffend zei in de Bali, je moet dan met twee dingen gewoon echt stoppen. Stoppen met fossiel en stoppen met het hebben van 80 miljard uh, boerderijdieren die we ieder jaar de dood in jagen. Want die 80 miljard, want dat is een van de dingen die ik gewoon heel goed van Hidde heb geleerd en die ik ook vorige week in de begroting van landbouw structureel heb herhaald en ik hoop dat de hele Kamer m- inmiddels onthoudt mm. en weet. 144 en een halve vierkante kilometer, miljoen kilometer is het aardoppervlakte. Daar moeten we het mee doen. Dus daar moeten 8 miljard mensen... nog een klein beetje aan wilde dieren wat we hebben... wat echt gewoon verwaarloosbaar weinig is. En uh, volgens Our World in Data gaat het om 7,7 miljoen dieren. Nou zal dat, vermoed ik, dieren zijn die met een bepaald gewicht... En groter is meegetaald. Waardoor denk ik niet alle kleine wilde katten. En kleine wilde hazen en zo. Die zullen waarschijnlijk denk ik niet zijn, zijn meegerekend. Het ja, zijn
0: diersoorten volgens mij.
1: Hè? Ja, dat, ja, ja, dus, maar het is, het is in ieder geval percentueel. Is het gewoon heel weinig. Ja. Wat we nog aan wilde dieren hebben. En 80 miljard boerderijdieren. Dus van kippen tot en met koeien. En uh, uh, schapen. En varkens. En... Dat moet op dat stukje aarde passen. En wat, denk ik, veel mensen niet beseffen... is dat om die dieren te voeden... hebben we enorme grote stukken van die aarde nodig. En daar zit een grote klapper. Als je zou doen uh, wat nodig is... En je gaat gewoon massaal minder dieren eten, massaal omdat je het gewoon ook eerlijk gaat beprijzen. Daar hebben we het ook veel te weinig over, dus dat is niet alleen maar gewoon de kostprijs direct, maar ook de schade gewoon mee zou nemen. Wij ook een heleboel economen, gewoon echt gewoon echt al heel vergevorderde ideeën over hebben en het hebben uitgerekend ook zo iemand als uh, uh, Tirol... die daar ook de Nobelprijs voor heeft gewonnen... de CO2 zou minstens al 50 euro moeten kosten. Nou kostte dat geloof ik in Europa ook... uit mijn blote hoofd. Maar je zou de hoeveelheid antibiotica... de hoeveelheid go- uh, schoon drinkwater... wat we gebruiken voor die industrie... Mm-hmm. de hoeveelheid transport wat er allemaal bij komt kijken. Dus al die schade die er is... leed, mm-hmm. dierenleed... kan je ook een bedrag aan toekennen. Als je dat allemaal mee zou nemen... dan zou bijvoorbeeld in één keer een stuk runder gehakt... een kilo zou bijvoorbeeld... Gewoon vier, vijf keer zo duur kunnen worden, zou je daarvoor zijn? Ja, zeker. En hoe zit het dan
0: met de armere gezinnen die toch ook uh, moeten? Nou ja, dus je boodschappen moet boodschappen moeten doen.
1: Dat moet je dus tegelijkertijd oplossen. Je moet een volwaardig alternatief hebben. Dus ik geloof niet in het uh, moralistische van u mag geen runder geha- van mij, eet je zoveel runder gehakt als je wil. Alleen we gaan er een andere prijskaartje aan koppelen. Maar dan wordt wel, kijk, en dat is ook een van de dingen die ik heb geleerd in Albert Heijn wordt 8% zit er een marge op dierlijk vlees. Terwijl in de alternatieve vleesvormen, dus zoals Beyond Burger, mm-hmm. zit 120% op. Als de Albert Heijn gewoon met dezelfde prijs zou werken voor vlees, 120%, dan wordt in één keer dat runder gehakt nu al een stuk duurder. En dan hebben we nog de schade er nog niet aan beprijsd. En als je dan scope drie emissies in de Albert Heijn voor de verschillende producten die ze gewoon gaan uh, uh, of verkopen, dan wordt het nog een keer duurder. Dus dan zie je gewoon hoe vervuilend dat stuk mm-hmm. gehakt is. En dan zie je dus dat consument uiteindelijk de meeste keuzes doen, gewoon omdat het gewoon ook wel in onze portemonnee gevoeld wordt. Dan ga je gewoon zeggen, ja, ik hoef dat helemaal niet te eten, mm-hmm. want die alternatieven zijn goed. En daarom geloof ik ook zo heel erg in om het in te zetten op precisiefermentatie. Want dat staat nu op het punt om serieus goedkoper te worden. Een serieus volwaardig alternatief te zijn. Op alle manieren, qua smaak ook, qua textuur ook. Voor de bulk van de behoefte van de eiwit. Ja. En nogmaals...
0: Even voor de duidelijkheid, voor precisiefermentatie, het is natuurlijk nog een vrij nieuwe... Termen, dan gaat het dus over het uh, fermenteren van micro-organismen in ja, in, in, ja denk ik grote reactorvaten, waarmee we uiteindelijk producten kunnen maken die, uh, die, die lijken op wat wij nu kennen als uh, weet ik, kaas of uh, ja. zodat ze maken eiwitten. De eiw- eiwitten.
1: Ze, ja, ze maken de eiwitten gewoon na. Mm-hmm. En dus dan krijg je dus dat, dus, dus er is straks zonder dat je een dier hoeft uh, te melken of een dier hoeft te doden, heb je gewoon straks Volwaardige alternatieve eiwitten, die, die jou gewoon die voedingswaarde geven die je nodig hebt als mens. Want dat, we hebben eiwitten nodig en vetten. Ja,
0: en een groot voordeel daarvan is dat het op een heel klein landoppervlak ja. kan. Want je hebt natuurlijk. Uiteindelijk doe je het in een soort laboratorium, zeg maar. Of ja. een soort fabriek misschien wel. Waar je veel energie nodig zult euh, hebben om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar je hebt niet meer die uitgestrekte weiders nodig waar koeien lopen te grazen.
1: Daar komt het op neer, dus, want dat is uh, om bijvoorbeeld uh, een aantal getallen te geven. Op één hectare grond kan je met uh, een koe kan je één mens voeden. Uh, op diezelfde hectare grond kun je met soja 40 mensen voeden. Uh, en op dit moment al kan je met uh, precisiefermentatie 520 mensen voeden. Uh, en dat gaat... Na alle waarschijnlijkheid in de toekomst, met nog verdere uh, technieken, nog meer mensen kunnen worden. -hmm. Dus dan moet je voorstellen hoeveel grond je terug kunt geven. En jullie, eco modernisten hebben dat ook blijkbaar uitgerekend, begreep ik van Heren, dan zou je -hmm. van het huidige landbouwgrond in Europa al drie kwart terug kunnen geven aan de Europese natuur. En dan kunnen we echt gaan doen wat David Attenborough wil: Rewilden. En dan ga je gewoon. En je gaat minder CO2 produceren. En plus alle andere vervuiling neemt af. Zoals antibiotica, watergebruik, noem het allemaal maar op. En dan heb ik het nog niet eens nogmaals gehad over leed van dieren. Uh, maar puur gewoon nu uh, de, de dingen die de aarde gewoon, naar, uh, plat gezegd... toch wel naar haar mm-hmm. einde gaan brengen. En je gaat bossen aanleggen... die gewoon gigantisch de longen van Europa kunnen worden. Ja. Die gewoon, en dan ontstaat er gewoon een, een biodiversiteit waarvan we de helft nog niet eens zo goed weten... hoe belangrijk dat is voor ons als mensen. Uh, hoe, hoeveel diersoorten we nu al dood hebben gemaakt... of op het punt staan om te sterven. Maar daarmee ook planten. Uh, waar allerlei uh, uh, kennis uitgehaald kan worden... stoffen uitgehaald kan worden... die gewoon goed zijn voor mm-hmm. de natuur en ook voor ons. En we weten nog onvoldoende... en dat is ook iets wat Hitte zegt... we weten ook nog onvoldoende ook hoe die bodem werkt... maar we verstoren haar gigantisch... dus we zijn gewoon als een stel lompe horken gewoon op die aarde gewoon bezig, terwijl we eigenlijk veel voorzichtiger zouden moeten zijn en veel minder gewoon ook als een lompe hork gewoon zoveel ruimte innemen met al die dieren die we hebben dus en dan denk ik gewoon en tegelijkertijd blijf ik bij het principe want dat vind ik dan het sociale gewoon en dit hele uh, gedachtegoed je bent wel structureel aan het nadenken hoe kan ik wel goedkoop kwalitatief goed Eten dan produceren. Want wat je ook kunt zeggen over de huidige intensieve landbouw... die heeft er wel toe bijgedragen dat het betaalbaar en kwalitatief goed eten is. Dus daar zit in die emotie van het debat... zit aan de rechterflank een kern van waarheid in. Want met biologische producten en pure biologische landbouw... kunnen we het niet betaalbaar en schaalbaar krijgen. Daar zit dus daar mm-hmm. zit die spanning. En dat denk ik dat jullie agenda van de eco-modernisten... Mm-hmm. en de agenda van George Monbiot... dat is natuurlijk gewoon het ja. een en al hetzelfde. Hm. Daar, zit, daar zit gewoon voor mij gewoon het samenvallen van die twee uitdagingen. Ja.
0: Maar ja, ik denk ook wel eens... Um, die agenda zou voor een politicus ook een prachtige agenda zijn. We hebben het er net over gehad... Uh, dat je met precisiefermentatie dus zoveel minder ruimte nodig hebt... waardoor je zoveel meer aan de natuur kunt teruggeven... Nou, dat betekent, dat is een enorme klus. Want waar we het dan over hebben, is dat er enorm veel landbouwgrond beschikbaar komt. En daar kun je van alles mee doen. Je kunt er ook steden bouwen trouwens, als je dat per se zou willen. Ja. Voor ook de mensen die we nog zouden willen verwelkomen misschien hier in Europa. Um, maar je, je, het betekent ook dat je een enorme controle kunt gaan uitoefenen op waar we dat grondgebied in Europa nou eigenlijk voor gaan gebruiken. Waar gaan we de voedselproductie dan concentreren? En en je wilt toch ook best dat er nog altijd uh, biologische boeren zijn... die dat meer een soort ook ook een gemeenschapsfunctie misschien wel uh, vervullen. Maar dan ga je naar een landkaart kijken of of een Europese kaart... en inkleuren waar je dat dan zou kunnen gaan doen. Er, Er kan een soort grote visie ontstaan over wat willen we nou eigenlijk met elkaar... En dat moet je natuurlijk niet van de een op de andere dag doen. Dat kan ook helemaal niet. Maar je zou het wel over, weet ik, wat is het dan, dertig jaar misschien kunnen uitsmeren. En een visie hebben waar het dan naartoe zou moeten. Dat zou voor een politicus geweldig moeten zijn. Ja. Maar het lijkt wel alsof iedere, alsof er geen enkele politicus interesse heeft om met een visie te komen voor zoiets. Maar ook alsof ze voor weglopen om een soort verantwoordelijkheid te nemen. In Nederland heeft minister De Jonge toch ook besloten om alle provincies te vragen hoe het land eruit moet komen te zien, Uh, waardoor je dus met met allerlei verschillende visies, die moet je dan bij elkaar brengen. Dat wordt natuurlijk één grote rare mengelmoes, terwijl het Rijk, zeker in een klein land als Nederland waar we het over hebben, kan natuurlijk ook juist van bovenaf een visie neerleggen. En het aan de provincies, maar later hoe dat dan verder wordt, uh, wordt ingevuld. Dus politici lijken een beetje bang, lijkt het wel, om, om, om met een groot plan te komen... die ook echt wel ingrijpend zal zijn. Ja. Herken jij dit? En hoe komt het dat, dat politici daar zo voor, uh, voor weglopen?
1: Nou ja, herken ik het? Ik zie het bij anderen. Ik heb het zelf, heb ik daar geen last van. Um, dus, dus ja, nee, ik ben wat dat betreft apolitiek, uh, uh, zal ik maar zeggen... Ja, waar komt dat door? Dat weet ik niet. Dus dat, 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 dat zou je Hugo de Jong een keer moeten uitnodigen. Ik wil best zijn nummer aan je geven. Misschien wil hij daar wel, wel vertellen waarom. Ik denk dat het ook misschien te maken heeft, laat ik het in ieder geval gewoon uh, zeggen bij mezelf houden. Um, iets moet je natuurlijk ook inspireren, iets moet je natuurlijk begeisteren. En, en die agenda van, ik, van jullie, ik kom de die begeistert mij. Ik zie daar zoveel kansen in. Ik zie daar zoveel uh, um, um, oplossingen in. En, uh, dat ik gewoon echt, en wat ik daar ook fijn vind, en dit is hoe ik het gewoon vind... je hoeft als politicus niet alles tot achter de komma te weten. Je moet het wel goed begrijpen. Want je moet natuurlijk voor het beleid dat daarmee gekoppeld gaat... moet je natuurlijk ook verantwoordelijkheid kunnen nemen... Um, maar je hoeft het niet zelf te doen. Dus je, je kunt prima gewoon goede experts consulteren... die jou vertellen van het zit zus en zo in elkaar. En dan ga je natuurlijk gewoon met de dossiers waar het dan gewoon uh, aan raakt... ga je gewoon kijken van ja, hoe gaan we dat dan doen? Waar zitten dan de uitdagingen om deze visie te vertalen in uitvoering... Mm-hmm. Uh, daar vind ik gewoon vooral de rol van de politicus in zitten. Dus je, je consulteert de beste mensen die er zijn. En vervolgens ga je daar waar gewoon uh, soms spanning is op de verschillende dossiers. Uh, ga je gewoon kijken hoe gaan we het dan doen. En dan denk ik gewoon. Uh, vond die documentaire van Hidde uh, ook heel mooi. Uh, waar... Uh, uh, Paved Planet, die komt natuurlijk begin volgend jaar, dacht ja, ik, uit. Paradise, ja, Paved Paradise. Ja. ja. Waar George Monbiot ook uh, een rol in speelt. Ja, en uh, waar ze naar Costa Rica gaan. Dus, ja. dus um, kijk, ik denk dat, en dat probeerde ik vorige week ook al te zeggen. Kijk, Costa Rica is gewoon met dit eigenlijk, zonder dat ze het eco-modernisme noemde, eigenlijk met eco-modernisme begonnen. En uh, Costa Rica heeft in 40 jaar tijd haar uh, natuur... meer dan verdubbeld. En toch is dat piepkleine landje... want dat is goed voor, uit mijn blote hoofd... voor 0,03% van de landoppervlakte van de wereld. -hmm. Goed voor 5% van de biodiversiteit van de wereld. Dus dat is gigantisch. En toch kan dat piepkleine landje... ...boort tot de top van de wereld... ...als het gaat over het produceren... ...en exporteren van ananas. Dus het zit ergens in de orde van Brazilië... ...en Indonesië stel ik me zo voor... ...waar ook heel veel ananas gewoon komt... zover ik het weet in ieder geval. Mm. En kan dus gewoon als klein landje dat dus heel goed doen. En, maar dat vraagt om een andere manier... ...van kijken naar grond... ...en het gebruik van grond.
0: Ja, en in wat Costa Rica, I- I- Rica, vertel even... De, de, ...daar hadden ze een, een prikkel uh, ja. geïntroduceerd... ...waardoor boeren... Um, ja, maar... Agrotourisme ja,
1: eigenlijk gingen doen. Ja precies. Ja. Dus dus een, of een, een mix. Dus op de minder optimale gronden van Costa Rica, waar je veel moest in moest steken, dus intensief was om daar gewoon uh, iets uit te krijgen, uh, heeft destijds de landbouwminister van Costa Rica gewoon die zei ja dat was een puzzel en dan moesten gewoon in één keer bedenken wat kost nou een boom, wat is die ons waard? Als, dus, want je moet die boer dan verleiden dat hij stopt met die mm-hmm. eigenlijk, ik vat het even in mijn eigen woorden gewoon samen: die onzalige koffiehouderij, uh, 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 boerderij. Uh, haal die koffiestruik eruit en ga gewoon daar een tropische boom neerzetten. En dan komt vanzelf van alles en nog wat. En nu zie je dus een land, en dat zie ik ook in Europa heel goed mogelijk. Uh, Ik neem nou bijvoorbeeld de provincie Friesland. Prachtige provincie. Nu zien we een Friesland waar gewoon vooral veel veehouderij is. Dat zou best wel eens een provincie gewoon kunnen worden. Waar straks gewoon weer heel veel natuur is. Uh, Want er is ook heel veel water. uh, Wetlands. -hmm. Dat je daar dus dan een ander soort toerisme hebt. En niet dat alle dieren per se weg zijn. Maar dat er nog steeds wel bijvoorbeeld een biologische uh, boerderij is. Waar je gewoon mooie kazen hebt en zo, maar niet meer die intensieve veehouderij, hmm. maar dat je op vakantie gaat in Friesland, omdat je net zoals je op vakantie gaat naar Costa Rica van het groene wil genieten. En dat je Friesland dus meer met groen en met water hmm. gewoon gaat associëren. Omdat Friesland ook dan veel groener is. En uh, We hebben maar 9% van het Nederlandse oppervlak is bos. En daar zou veel meer aan gedaan kunnen worden. En ik zag gisteren gewoon een filmpje voorbij komen... dat Schotland op dit moment al een hele tijd... eigenlijk met dit Costa-Ricaanse model dus bezig is. Mm-hmm. En in 2030 willen ze dus dat 30% van het Schotse landoppervlakte... gewoon ook weer gerewild is. En ze hebben blijkbaar nu dus ook een hele intensieve... Uh, heel intensief programma dat ze allerlei inheemse diersoorten, zoals een aantal wilde katten, wilde hazen, maar ook grotere dieren, hopen ze dan dat die dan gestaag terug kunnen komen met een fokprogramma, zodat gewoon daadwerkelijk niet alleen de bomen waar ze echt al nu jaren gewoon aan het laten groeien zijn, ook de dieren en dat Schotland dus gewoon terugkeert naar gewoon hoe Schotland hoort te zijn. Dus dan denk ik gewoon van het licht binnen handbereik hmm. om dit te doen. En tegelijkertijd ja. toch betaalbaar eten te hebben... van een zeer hoogwaardig niveau voor 8 miljard mensen.
0: Je hebt het over Friesland. Um, nu dus inderdaad veel weilanden waar koeien grazen. Um, en je zou daar meer natuur willen hebben. Nou ken ik de boeren als een, als een trots volk. Die zijn trots op hun werk. Ze, ma- ze doen belangrijk werk. Ze werken er hard voor. Krijgen niet eens gigantisch veel betaald. Nee. Daarvoor um, wordt hun over het algemeen moeilijk gemaakt door de politiek... om hun mooie werk uh, te doen. Keren zich daarom ook geregeld tegen de politiek. Waar soms mensen zitten die geen balverstand hebben... van wat boeren nou eigenlijk doen. Hoe vertel je nou die trotse boeren... dat zij toch echt plaats moeten maken voor natuur? Zij denken, ja, maar wat ik doe, dit is ook natuur. Ik ik, ik zorg voor de voedselproductie. Ik doe ongeveer het belangrijkste wat een land nodig heeft. Ja. En, en, en jullie willen me nu weer pesten, weg, ja. wegpesten? Nou, dat zullen ze ook over jou zeggen, zeggen straks.
1: Nou, kijk, wat ik weet van Friesland is dat de Friese grond niet heel erg vruchtbaar en geschikt is gewoon voor akkerbouw of voor de horticultuur. Dus vandaar dat er gewoon heel veel vee is in verhouding. Uh, en dan kom je dus eigenlijk een beetje uit bij het, zeg maar, gewoon uh, naar Costa Rica. Uh, dat je op die manier kijkt. Want we hebben wel in Nederland hele stukken gewoon rond, uh, vooral rond uh, onze rivieren, waar echt super vruchtbaar grond is. Mm-hmm. Dus die zou je dus gewoon moeten gebruiken gewoon voor uh, met name onze horticultuur, denk ik. Dus het is echt gewoon, de Westland is bijvoorbeeld gewoon perfect gewoon om daar gewoon heel veel paprika's en tomaten, et cetera, gewoon te kweken. Dat, daar is die grond, die leent zich daarvoor. Dus dan moet je het Costa Ricaanse model, moet je dus dan in plaats van dwang, moet je dus dan tegen die Friese boer, net zoals we het in Costa Rica hebben gezegd... u heeft nu een bedrijfsmodel die gewoon net aan, net niet aan rendabel is... die heel intensief is en die heel erg vervuilend is eigenlijk gewoon... Uh, we bieden u een alternatief. En dat is wat Costa Rica heeft gedaan. We gaan u dus per vierkante meter dat u gewoon teruggeeft aan de natuur... en dat in beheer doet. En u kunt nog wel een klein stukje bijvoorbeeld, of een heel stuk... Hè, afhankelijk van hoe die kaart er dan definitief uit gaat zien... Uh, ...nog wel biologische boerderijen daar houden met dieren... ...waardoor biologische kazen worden gemaakt en zo. Dus dus dat moet je gewoon denk ik ook gewoon... ...net zoals in Costa Rica daar ook biologische koffieplantages zijn. Maar de echte grote plantages waar de ananassen vandaan komen massaal... ...waar gewoon de koffie massaal vandaan... ...dat is echt alleen nog maar op de meest vruchtbare gronden... ...zoals ik het -hmm. begreep in die documentaire... Dus dat moet je in Nederland dan ook gewoon kunnen zeggen. Er is ruimte voor biologische boeren en kringloopboeren, et cetera, et cetera. Maar dat is echt voor kleinschalig gebruik. En dat is een combinatie van agrotourisme, zoals ze dat in Italië dan zo mooi noemen, in, met natuurbehoud en ja. natuurlandschap en recreatie. En maar er zullen toch ook boeren zijn die, die helemaal geen zin hebben in recreatie en
0: toerisme? Ik, ik wil die mensen helemaal niet hier op mijn erf en, uh, met een bed and breakfast... Ik, uh... Ik wil gewoon lekker boeren.
1: Dat kan, maar dan denk ik dat je gewoon wel... Uh, dit is een onhoudbaar model, die intensieve veehouderij. En de, we kunnen niet op die voet verder. Dus wat, dan, dan ga je toch... Dus ik denk dat dan... Uh, of het stopt, omdat je sowieso gewoon geen uh, niemand hebt... die het bedrijf over wil nemen. Want het is sowieso ook al veel gebeurt uh, Of je gaat dan gewoon toch een overheid hebben... die dan gewoon zegt... Nou ja, als u niet naar een ander model wil omschakelen... dan zullen wij u moeten uitkopen. Ja. Ja, en
0: dat probeer je dan op een zo eerlijke, fatsoenlijke manier
1: ja, te doen, uiteindelijk? want dat vond ik wel het hele interessante. Gewoon, kijk, drie kwart van het landbouwoppervlak teruggeven aan de natuur in Europa. Dan betekent dus bijvoorbeeld voor zo'n land als Portugal... er is gewoon bijna geen, uh, behalve misschien op wat, kle- wat kleinschalige boerderijen na... heel Portugal is eigenlijk in principe... als je het op die manier gewoon sec kijkt, gewoon niet geschikt. Uh, Spanje, hmm. Italië, de bovenlijn, met name super delta, uh, super vruchtbare grond, wel geschikt stukken Nederland, stukken Engeland, stuk Frankrijk. En dat was ongeveer wat de kaart van Europa die ik heb onthouden uit die documentaire, waar je gewoon volgens Cambridge en Wageningen gewoon kunt concentreren uh, en daar uh, vrij makkelijk zeer uh, veel kunt produceren met minimale impact. Mm-hmm. En dan, dan, heb, dan ben je er al grotendeels, dus ik denk ook. Kijk, het is nu op dit moment een gevoelig onderwerp omdat het persoonlijk is. Maar het is wel een noodzakelijk onderwerp omdat... Het boerenbedrijf van de een staat ook soms in de weg... voor de klimaatoplossing van ons allen. Dus we moeten die, zonder die boer het gevoel te geven van... we schofferen je en we, gaan, we, we, we vertellen jou even hoe het moet... Mm-hmm. toch wel duidelijk maken... deze transitie is nodig om met z'n allen gewoon wel... dat klimaatprobleem op te lossen. Het is niet dat men op een leuke dag wakker wordt... of op een slechte dag wakker wordt. Hé, hey, we gaan wat boeren pesten. Nee, je gaat serieus gewoon wikken en wegen... hoe ja. gaan we het klimaat redden? Ja.
0: Jij zit in de politiek, in de Dus jij kunt de vertaalslag maken van het ecomodernisme naar ja, politieke wetsvoorstellen, moties. Dat heb je volgens mij met precisielandbouw ook. Ja. Sorry, precisie fermentatie. Ook uh, ook gedaan. En dat is ook aangenomen volgens mij de motie. Vertel even heel kort waar waar die over gaat.
1: We gaan nu in deze fase, dus in het eerste kwartaal van volgend jaar... verwachten we van het kabinet een uh, overzicht. Hoeveel geld er al uit wordt gegeven in Nederland... uh, aan het mogelijk maken van precisiefermentatie. Had die motie steun van links en rechts? Ja, die had op drie partijen na van alle partijen steun. Dus van de PVV, FVD en BVNL na... Ja. Uh, dus ook van BBB, waar ik heel blij ja. mee ben. Dus dat laat ook gewoon zien dat daar gewoon ook op staat voor alternatieven.
0: Ja. Het, dit is wel interessant. Hè? Toen wij ook het eerste boek over ecomodernisme schreven... volgens mij zijn we er vrij expliciet in geweest... dat dit een agenda, een visie zou zijn die breed moet aanspreken. Ja. Mensen links en rechts van het politieke spectrum. Dat kwam trouwens ook terug in onze verzameling auteurs. Wij schreven dit boek met z'n zevenen. En daar zaten inderdaad mensen links en rechts van het politieke midden in. Um, en over allerlei dingen waar we het niet eens. En over sommige dingen gewoon wel. En die, 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 die passen heel goed. Um, het ecomodernisme, voor zover het überhaupt in de politiek is, uh, is opgepikt. Ik heb wel eens het idee dat het ecomodernisme... met iets meer enthousiasme wordt ontvangen... aan de rechterzijde van het politieke centrum... dan, dan aan het linkerdeel, wat ergens opmerkelijk is. Want wij, de, 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 zeg maar de kern ook van Replanet... wij schalen onszelf dus eerder... aan de linkerzijde van het politieke midden... En ik ben wel benieuwd hoe, de, hoe, de, hoe, hoe, hoe jij daar aankijkt. kijkt. Jij bent een progressief politica. Um, jij herkent heel veel elementen uit het ecomodernisme die aansluiten bij jouw eigen visie. Jij vindt het ecomodernisme duidelijk een progressieve wereldvisie. Zo zie ik dat ook. Um, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er meer progressieve politici zijn die dat ook op die manier erkennen? En hoe kunnen we toch ook wel zorgen dat het dan aan de rechterzijde natuurlijk ook nog altijd aanspreekt, Want uiteindelijk hebben we, twa- hebben we iedereen nodig, volgens mij.
1: Ja, kijk, ik denk wat er aan de hand is, althans zo denk ik er in ieder geval over, is dat we gewoon in uit een tijdsgeest komen waarin uh, economische welzijn en welvaart uh, en klimaat, dat, dat is met elkaar gewoon uh, gezegd, dat gaat niet samen. Het is het een of het ander. En daar heeft natuurlijk gewoon een boek als... Um, uh, van Kate Raworth. Uh, hoe heet dat boek? Of de Donut Economie. Do- de Donut Economie. Ja? Ja. Ja. Wat uh, ik begrijp van verschillende economen... dat dat echt wel gewoon uh, macro-economisch zit. Het echt gewoon flinterdun, zo niet slecht in elkaar. Maar dat heeft wel gewoon heel erg, denk ik... het linkse denken verder... Uh, gevormd, dat het beperkt is, ja, begrenst. Ja. En zij hebben. Het
0: de... model gaat er geloof ik vanuit, hè? Dat, dat de aarde beperkt is en dat we uh, dat er natuurlijke grenzen zijn waar we tegenaan lopen. En, en ook economische binnen...
1: grenzen zijn en anders. Ja. Weet je, I'm not buying it. Ab- absoluut niet. Dus dat komt misschien ook wel door. zeggen, maar mijn. Uh, nou ja, mensen naar wie ik luister uh, binnen de macro-economie, die, zijn, die, die vinden wat zij daar aanvoert gewoon flinterdun. En die zijn het daar niet mee eens. En die denken dat er gewoon veel meer economische ruimte is. Waar de mensen naar wie ik luister het wel met elkaar over eens zijn. En dat deel ik ook volledig. Is dat er te weinig herverdeling plaatsvindt. Dus uh, wij, d- nou ja, nogmaals. De, de onderste 50%. Uh, blijft echt gigantisch achter, ook in dit land. We zijn een land geworden waarin nogmaals het postcodegebied... en het opleidingsniveau van je ouders veel meer bepalen... hoe jouw toekomst eruit zal zien... dan dat het 30, 40 jaar geleden gewoon was. Um, en wij zijn na de Verenigde Staten dat land met de grootste vermogensongelijkheid... van alle ontwikkelde landen. Nou, dat is echt iets om je voor te schamen, vind ik. Dus economische groei aan zich is mooi. Is echt heel mooi. Wat je doet met je economische groei. Hoe je het verdeelt. Hoe de markt werkt. Daar ben ik gewoon wat meer aan de linkerkant. Maar ik ben zelf ook wat meer aan de rechterkant. Dat ik gewoon geloof in klassieke macro-economische opvattingen. Over uh, hoe dat moet zijn. Dus, hè, dus dat is misschien ook al waarin ik. Gewoon twee onverenigbare werelden een beetje verenig. Klassiek rechts zegt. De koek moet verdiend worden. En klassiek links zegt. De koek moet verdeeld worden. En ik zeg. We mm-hmm. moeten ze allebei doen. Want als er geen koek is verdiend. Kan je ja. hem niet verdelen. Ja. Maar als de koek wel is verdiend. En je gaat hem niet verdelen, dan creëer je een hele oneerlijke, onbeschaafde wereld. En dat is niet waar ik voor sta. Dus nogmaals, FDR, mijn grote politieke held, ging voor beide met zijn nieuw Deal. Dus um, zoals dat dan kan in de economie, zo geloof ik ook dat dat ook gewoon kan in het klimaat. Dat je moet gewoon kijken hoe kan je dan de transitie van die oude grijze economie, want de koek moet verdiend worden, maken naar de groene economie. En dan denk ik dat bijvoorbeeld. Zo is als precisiefermentatie. Een enorme toegevoegde waarde kan zijn om een nieuw verdienmodel voor Nederland en Europa te hebben. En hier moet je ook niet naïef in zijn. China investeert hier volop in. Bij hen is het natuurlijk aangedreven het, door het feit dat zij met meer dan 1 miljard mensen zijn, een structureel eiwitten. Een ding is voor hen. En zij willen onafhankelijk worden van de rest van de wereld. Hoe we zo'n bevolking gaan voeden. Voor de Amerikanen is het vooral ook een geopolitiek vraagstuk. Met de Am- Chinezen trouwens ook. Met Biden met zijn groene agenda. Die wil natuurlijk gewoon voedselproducent van de wereld gewoon blijven. Mm-hmm. Dan is de geopolitieke vraag. Van wie willen we afhankelijk worden of willen we onafhankelijk worden? En dan pleit ik voor het laatste. En dan denk ik, we hebben zo ontzettend veel kennis in Wageningen zitten. We hebben zo ontzettend veel mooie start-ups die hier al aan bezig zijn. Dan moet je gewoon net als de Amerikanen dat hebben gedurfd. Want iedereen denkt dat Silicon Valley aankomen waar je is. Nee, dat is echt gewoon Washington-politiek geweest. En belastingvoordelen, et cetera, et cetera. Waardoor daar een supergoed vestigingsklimaat is ontstaan. Zoals Eindhoven zichzelf op de kaart heeft gezet met ASML. Zo kunnen we Wageningen helpen zichzelf op de kaart te zetten met high-tech... Uh, modern voedselproductie, betaalbaar, goedkoop. Mm-hmm. En dat is mijn andere agenda. Want daar heb ik het bijvoorbeeld ook wel eens met... Marcia Levy van de NWO ook over gehad. Wat je dus nu te vaak ziet... is dat goede start-ups in Nederland... te snel door een buitenlands beleggingsbedrijf... gewoon worden gekocht door Amerikanen of Chinezen. En hup, de kennis gaat ook gewoon die andere kant op. En terwijl wij gewoon het hier hadden moeten houden. Dus wij moeten veel assertiever zijn om gewoon die kennis hier te bewaken.
0: Ja, maar volgens mij gaat het om het... uh, wanneer dit soort start-ups vertrekken... heeft het volgens mij ook vaak met regelgeving te maken... die soepeler is op andere plekken, in Azië, in Amerika... waar in Europa zo hechten aan dat voorzorgprincipe... dat we allerlei technieken bij voorbaat al uh, uitsluiten. En trouwens ook heel veel start-ups uitsluiten... omdat het heel duur is geworden om iets nieuws te, pro, uh, te, te proberen. Daarvoor moet je heel erg groot zijn... om al die hoepels heen te, uh, je te manoeuvreren uiteindelijk. De, daar heeft het waarschijnlijk ook mee te maken. En ik denk, als jij het trouwens zegt, ook uh, onafhankelijk... Je, je geeft het voorbeeld van Wageningen en Eindhoven... maar jij bedoelt misschien niet eens Nederland onafhankelijk... maar Europa. Ja, je bent ja, ja. Vooral een Europese denker volgens mij.
1: Ja, maar ik vind ook wel gewoon... kijk, wijs bij de Nederlandse kennis op voedsel... is net zoals... We... Ja, weet je, we zijn op een aantal terreinen zijn wij gewoon heel goed. Kijk, op water worden we inmiddels ingehaald. Maar wij zijn decennia lang na de watersnoodramp de, de watermanagers van de wereld geweest. Ja. En uh, op chipgebied met ASML zijn we gewoon, staan we nog steeds op eenzame hoogte. Uh, en daar mogen we ook best trots op zijn. Ja,
0: dat zijn Nederlanders niet. Hè? Heel veel Nederlanders weten ook helemaal niet hoeveel voedsel er hier in Nederland wordt geproduceerd. Hoe belangrijk Wageningen is...
1: Ja, en dan denk ik echt gewoon, en met Wageningen... en als je dan met mensen spreekt die dus een start-up hebben... in die precisiefermentatie, ja, die zeggen... ja, ik wil inderdaad hier blijven. Ik wil niet opgekocht gaan worden, maar het bedrijfsmodel waar ik voor sta... dat heeft wel heel veel geld nodig om het te kunnen. En zo sprak ik met één ondernemer en die vertelde bijvoorbeeld aan mij... dat bijvoorbeeld een ander bedrijf in Delft, en daar ga ik binnenkort op bezoek ook... uh, die zijn bijvoorbeeld op dit moment ontzettend goed in het maken van uh, heel veel energie. Duurzame energie ook. En die kan, kan straks in de scheepvaart gewoon ook worden gebruikt. Dus dan zitten ook natuurlijk grote oplossingen voor het klimaat in. Dus wij hebben ontzettend veel potentie. Die staat op het punt om echt door te breken en schaalbaar te worden. En vervolgens gewoon de wereld verkocht te worden. Zoals ze dat doen met ASML. En in plaats, want wij zijn niet... een Nooit echt een productie-economie geweest als Duitsland dat is geweest. We zijn eigenlijk altijd een diensten- en kennis-economie geweest. Toch ja. wel meer. Laten we dat koesteren. Laten daar net, we hebben de digitale revolutie gigantisch gemist. Er is in de top 20 van grootste digitale bedrijven wereldwijd... staat er maar één Duits bedrijf. Tussen de rest is vooral Amerikaans en een paar Aziaten. Hm. We hebben daar te weinig regulering op... Laten we deze revolutie, die nog veel belangrijker is... omdat we willen weten dat het voedsel veilig is en goed is... dat wij dat gewoon, dan gewoon aanjagen. Ja. Dit kan. Dit kan onze industriepolitiek zijn. Dit kan onze man-on-the-moon-mission zijn.
0: Ja, nou Helemaal eens. hier hier. Um, en ik denk ook wel dat dit iets is... de toekomst van onze voedselproductie... dat dat iets is waar links en rechts en groen zich prima in kan vinden. Dit is een... een een thema waarin iedereen wel iets, iets in herkent, dat aanspreekt en dat daardoor ook goed verkoopbaar is naar de richting de achterban. Um, Hebben we het over een ander belangrijk ecologisch thema? Dan heb je het over energie, schone energie, um, waaronder heel lang alleen maar is verstaan wind en zon en gek genoeg biomassa ook. Um, Maar kernenergie hoort daar natuurlijk ook bij. Dat is nu ook binnen Europa wel uh, erkend. Binnen de taxonomie voor duurzame investeringen. En ook daarvoor was kernenergie natuurlijk altijd al uh, CO2-vrij. Zonder luchtvervuiling, et cetera. Heel weinig grondstoffen. Dus het was natuurlijk altijd al duurzaam voordat het dat stempel heeft gekregen. Maar met energie lijkt het wel alsof links en rechts nog even uh, uit elkaar blijft. Want ik denk dat toch, met name ook in de groene hoek zal er toch te veel waarde worden gehecht aan het idee... dat we echt mindere energie moeten gaan gebruiken, moeten gaan minderen. Uh, kernenergie blijkt toch nog voor velen uh, vloek in de kerk. Dat mag absoluut niet schoon of duurzaam worden uh, genoemd. Dus waar ik met landbouw wel zie dat er, dat er iets kan, kan komen waar we ons met z'n allen uh, achter kunnen, kunnen scharen... daar zie ik dat bij energie niet zo snel gebeuren. Maar misschien in ieder geval ben jij optimistischer dan, dan ik. Hoe, hoe kijk jij daar uh, hoe nou, kijk ik jij er tegenaan?
1: Ik zie de meeste linkse partijen op dit terrein niet uh, schuiven naar het midden uh, eigenlijk. Um, ja, zou dat gebeuren als ze in de coalitie zouden zitten waardoor je gewoon toch wel gewoon altijd natuurlijk ergens in het midden meer moet uitkomen. Kijk, Want dat is natuurlijk ook het hele punt met oppositievoeren. Het is makkelijker om gewoon aan uh, uh, je dogma's vast te houden... dan om water bij de wijn te doen. Mm-hmm. Um, dat weet ik niet. Dus dat, 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 dat zal een, een, een mogelijke nieuwe verkiezingsuitslag moeten uitwijzen. Kijk, wat ik wel deel met de meer linkse partijen hierin is, is dat de echte rechterpartijen, vanaf, zal ik maar zeggen, ja, 21 en nog meer naar rechts, die zien kernenergie als uh, panacee. Dat doe je en dan ben je er. En voor hmm. de rest gaan ze, willen ze eigenlijk gewoon minimaal iets aan klimaat doen, biodiversiteit, et cetera, et cetera. Het is gewoon eigenlijk gewoon... Uh, we schakelen fossiel uit. We zetten daar alleen kernenergie voor neer. En dan zijn we er. Nee, dan heb je nog steeds het probleem van uh, voedsel. En hoe dat nu wordt geproduceerd met uh, die enorme veehouderijen. Nog steeds niet opgelost. Dus, dus, dus dat deel ik met ze. Dat daar gewoon ook een bepaalde uh, blindheid, vind ik, toch mm. wel in zit. Van, met kernenergie alleen zijn we er niet. Um, ja, d- om
0: daarop door te gaan. Ik, ik ken dat, dat wel wat je zegt. Um, kernenergie zullen ze geweldig vinden. Um, maar misschien ook wel als een soort pesterijtje denk ik wel. Ja. En om zich echt te onderscheiden van, van anderen. Um, maar misschien zijn ze juist wat conservatiever wanneer het over voedselproductie gaat omdat uiteindelijk toch een conservatieve achterban ja. zal zijn, die dat helemaal niet zo waardeert als allerlei nieuwe producten want eigenlijk als we eenmaal beginnen met precisiefermentatie, er zijn er ook... zoveel mogelijkheden.
1: En toch heeft jaar 21 ook voor de motie gestemd, dus ook daarin is blijkbaar toch gewoon iets gezegd of gedaan in die motie, waardoor ze denken hm, toch wel interessant. Dus daar ben ik, daarom ben ik er ook heel blij om, omdat, dat zij wel voor hebben gestemd, dus dat geeft hoop. Uh, dat daar niet een bepaalde ri- rigiditeit is, die gewoon wel bijvoorbeeld bij de PVV en Forum en BVNL die tegen hebben gestemd -hmm. zitten. Uh, Want als je gewoon puur kijkt naar wat gaat fermentatie betekenen... dan gaan we gewoon supergoed eten, super betaalbaar maken. Met minimale impact voor de aarde. Hoe kan je daarop tegen zijn, zou je bijna zeggen. Het is alleen nieuwe vorm. En voor mensen die het ingewikkeld vinden... we maken met die vorm nu inmiddels ook al... Uh, insuline, in plaats van dat we de afleesklier van een varken nodig hebben, waar we gewoon decennia geleden nog deden. Ze gebruiken deze techniek al, dus het is niet dat het gewoon helemaal uit de lucht komt vallen. Het Het is alleen gewoon in een nieuwe versnelling terecht aan het komen. En ik vind dat we dat als Europa moeten koesteren en aanjagen en als oplossing moeten zien. Bij de linkerkant zie ik wel de angst die zij hebben voor kernenergie, die verwarren zij volgens mij met de angst die ze hebben voor fossiel uh, ik geloof, als ik het goed heb onthouden, dat ongeveer een kwart van onze kinderen in de randstad uh, last heeft van uh, een vorm van een luchtaandoening, vooral astma, omdat de luchtvervuiling echt gigantisch is. En uh, met kernenergie is dat bijvoorbeeld iets wat je enorm tackelt. En iedereen is natuurlijk bang voor Fukushima, Tsjernobyl-achtige uh, dingen. Maar Zweden en Frankrijk hebben echt al 60 jaar uh, leven zij grotendeels op kernenergie. En ik denk dat westerse democratieën laten zien um, dat gewoon kernenergie met alle extreem zware veiligheidsvoorwaarden die eraan zit... het risico zeer beheersbaar is. Is het compleet veilig? Nee, niks is compleet veilig. Als je een vliegtuig in de ben je ook nog steeds mm-hmm. af en toe misschien bang dat yep. die gaat storten. Dus. Niks is compleet veilig, maar het is niet mogelijk om alle risico's compleet te elimineren, maar wel maximaal te elimineren. Dan denk ik gewoon, we moeten, kijk ik ben hartstikke voor duurzame energie, begrijp me niet verkeerd. Als ik dan gewoon kijk hoe Denemarken gewoon zichzelf of Duitsland zichzelf gewoon met duurzame energie ook grotendeels kunnen bedruipen, dat vind ik echt wel een hele goeie. Alleen, we moeten ook serieus nadenken. Kernenergie gaat dan wel in tegenstelling. Als je, als je per se van fossiel af wil, moet je nadenken over een vorm van energie... die 24 uur per dag steady energie kan geven. Dat is het hele fijne aan kernenergie. Mm-hmm. Dus je moet... En dan denk ik echt gewoon, ja jongens... en dan blijft alleen nog maar één argument over, het is zo duur. Nou, daar heb ik het met Hidden natuurlijk ook langer over gehad. En Dat staat natuurlijk ook in het uh, uh, boek... Mm-hmm. Het is misschien nu soort van duur, maar wat is duurder? Ik denk dat de oorlog met die, die, die Rusland nu voert tegen Oekraïne... laat zien dat afhankelijkheid vele malen duurder is. Want dan krijg je, los van het feit dat het geopolitiek lelijk is... krijg je ook een markt die gewoon totaal gewoon uh, de klus kwijtraakt. En dat proberen we dan met de meest dure maatregelen ever... met een prijsplafond ja. nog soort van te beheersen. Nee, dat hadden we gewoon echt veel beter gewoon kunnen voorkomen... Hier moeten we hele sterke lessen uittrekken. En dan het andere argument, het duurt zo lang voordat het er is. Dan denk ik, ja, ja de Zuid-Koreanen bouwen het geloof ik in zes tot zeven jaar. Alleen wat zij dus doen, is dat zij dus gewoon, ze hebben één soort kerncentrale geloof ik. En dat is zeg maar gewoon hun copy-paste model, blauwdruk, en die zetten ze dan neer. Ja.
0: ja, dat hebben ze gedaan in de Emiraten inderdaad. Ik vier en een half jaar zelfs. Nou,
1: daar, daar ga je. Ja. ja. En dan klinkt dan heel oneerbiedig. En dan denk ik gewoon van uh, waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden. Zuid-Korea is een zeer ontwikkeld land. Zij hebben ook hele strenge eisen voor zover ik weet. aan uh, uh, kerncentrales kunnen we prima gewoon als het basismodel voor de Europese kerncentrale neerzetten. Waarom het wiel? Er is bijna namelijk geen kennis meer, hè? Gewoon op de departementen, bijvoorbeeld, ook.
0: Nou ja, daar wordt nu flink in geïnvesteerd, natuurlijk. Ja, de bouw wordt voorbereid voor, uh, voor twee kerncentrales. En dat, dat, er is allerlei geld, uh, een grote geldpot beschikbaar voor ambtenaren. Die inderdaad alle regels moeten gaan uitpluizen. om te zorgen dat uh, ja, die bouw mogelijk, uh, mogelijk gaat worden. Ja,
1: ja. maar en... zonder een vaste niveau van energie. en hier moeten we ook over nadenken kunnen we gewoon stel je bijvoorbeeld gewoon een ziekenhuis voor waar mensen gewoon op een ok hebben gelegen en vervolgens in de uh, verkoeverkamer liggen. Je wilt toch niet op je geweten hebben dat daar in één keer energie uh, niet meer is, mm-hmm. dat mensen die in allerlei apparaten zitten, dat die gewoon niet meer verzorgd kunnen worden. Denk aan een Schiphol waar gewoon het licht uit zou vallen. Dan kan gewoon geen vliegtuig meer fatsoenlijk landen. Dus ook hier vind ik gewoon, je moet wel nadenken hoe belangrijk energie is. Dat die gewoon 24 uur per dag geleverd kan gaan worden. -hmm. Dus daar kan kernenergie denk ik absoluut een grote rol in spelen. Om die, uh, die standaard ondergrens die te ja. voorzien. En daarnaast, en dan moeten we niet lui zijn en zeggen, nou, nu zijn we er al, hoeven we hoeven niks meer te doen. Investeer ook in duurzaam. Daar geloof ik echt wel ook in. Het ja. moet en-en zijn. Ja, natuurlijk.
0: En in ieder geval, een laatste ding, een beetje een stokpaardje van mij, moet ik zeggen, maar ik spreek nu met een politica, dat doe ik niet zo vaak, dus uh, ik denk, ik gooi hem eens, uh, eens op. Uh, ik heb er over geschreven, trouwens, in het hoofdstuk, in Meer, en, en Onlangs nog in mijn boek over kernenergie. Ik heb wel eens het idee dat er een soort ommekeer in de samenleving is gekomen. In de politiek moet ik zeggen. Of misschien wel beter nog een vermenging eigenlijk van rechts en links. He, dus waar honderd waar jaar geleden was, was het conservatief. Wanneer je, nou, je keerde je een beetje tegen de verstedelijking. He, de, um, het gepeupel kreeg ook allerlei geneugten van het, van het leven. En, en elektriciteit en, en, kon zich ontplooien. Um, Conservatieven wilden juist ja, liever natuurbehoud, uh, meer waardering voor lokale uh, traditie, voor de geschiedenis, voor kleinschaligheid ook, de menselijke maat. En gaandeweg, en ik, ik schat die omslag zo ergens in de jaren 50, jaren 60, met een succesvolle wederopbouw, toen zijn mensen zich ook een beetje gaan keren tegen de modernisering. Die wilden ook. Die vonden ook natuur heel erg belangrijk. En zij wilden ook meer waardering voor voor lokale tradities. Voorheen was dat altijd herkend als iets heel erg dat hoort bij iemand die conservatief is. Maar gaandeweg werd het ook progressief om zo te denken. En ook over bevolkingsgroei bijvoorbeeld. Het was natuurlijk heel conservatief om om bang te zijn voor uh, de uitbreiding van van de de bevolking. Want dat was toch allemaal uh, gepeupel over het algemeen. De vrees voor bevolkingsgroei komt nu natuurlijk vooral bij mensen die in de milieubeweging uh, zitten. En ook, uh, nou ja, trouwens links en rechts zijn, zijn allemaal, allemaal ja, bevolkingsgroei. Ja, ja. Ja. Maar d- dus er is een soort versmelting heeft er plaatsgevonden. Ergens volgens mij dan in de jaren zestig, zeg maar even. Herken je daar iets in dat conservatief en progressief een beetje door elkaar is gaan, gaan lopen?
1: Ja, ja, vind ik wel. Ja, het is gewoon, het is alsof je gewoon de massa niet gunt wat je zelf al hebt. Dat, dat vind ik. En dat met een bepaalde morele superioriteit ook. En, uh, en daardoor denk ik dat bepaalde groepen mensen zich ook echt gewoon vinden, dus ze pakken mijn vakantie af hè? Eh, ze pakken mijn vlees af, ze pakken mijn boeren af, die, al die dingen ja. en, ze, en
0: ze voor de duidelijkheid, Dat is dan is de politiek
1: nou ja, dat is denk ik toch vooral in hun ogen gewoon uh, kijk in, 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 in toch wat meer de partijen aan de linkerkant wat meer, en voor sommige mensen vinden zelfs de VVD aan de linkerkant dus, dus dat mm. gaat nogal ver in hoe zij daar naar kijken, en ik denk dat daar gewoon ook um, die betaalbaarheid dat, en, en die schaalbaarheid... dat is niet in al die argumenten die je hoort van minder vliegen, minder vlees eten en dit en dat. Maar wat is dan het alternatief en hoe betaalbaar is dat alternatief dan? En uh, ik vind ook dat je gewoon de discussie ook vaak vervuilt. Want dat enige zin dat misschien net gewoon met uh, 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 op tijd... Een, een, Vliegvakantie in Turkije of in Spanje heeft kunnen boeken, die vervuilt echt nog steeds stukken minder dan die zakelijke reiziger die gewoon uh, misschien wel minstens één keer per maand gewoon naar de andere kant van de wereld gewoon vliegt. Um, dus je zou eens dus ook gewoon kunnen denken, zeker ook in vliegen, want vliegen kan je gewoon heel goed registreren hoeveel kilometers jij maakt. Mm-hmm. Uh, want de bestemming is, dat is gewoon heel duidelijk. Als jij gewoon, daar zou je ook progressieve belasting op kunnen heffen. Dus weet je, het, het, wat het een beetje heeft is dat het gewoon klinkt do as I say, don't as I do, zoiets. Mm-hmm. En dus en ik denk dat de mensen die zich achtergesteld voelen of die hun kleine privileges die ze hebben, want ze kunnen één keer per jaar op vakantie naar Spanje uh, en ze houden gewoon van hun uh, pasta met spekjes, dat ze zoiets hebben van ja, de, de gaan we dat niet afpakken? Wat, waar heb jij het mm-hmm. nu over? En dat is denk ik gewoon vind ik het mooie ook aan het verhaal van de eco-modernisten gewoon je pakt niks af je blijft gewoon houden op het niveau maar zonder dat je gewoon op dezelfde voet blijft vervuilen want er komen alternatieven ja en dus in plaats dus het is, het is eigenlijk meer een verhaal van nudging en eerlijkheid dan dat het een preekverhaal is van moralistische superioriteit en daar hou ik gewoon van want laat dat morele laat dat maar voor aan de kerk en andere instellingen ik vind dat wij daar gewoon nou ja, ja, zoals FDR dat gewoon deed. Je hebt een taak als je, om gewoon na te denken over de massa. Punt. Ja. Dat, dat is gewoon... hoe cre- Kijk, hij had... Ja, ik zou zeggen, lees zijn biografie. Maar zijn betrokkenheid bij de gewone, gewone Amerikaan... om die te verheffen, om die vooruit te helpen... Ja, die mis ik gewoon soms. Hoe ga je gewoon de grote massa in Nederland gewoon blijven helpen? Mm-hmm. En dan blijf ik gewoon nog steeds bij de... Uh, de twee nu niet verenigbare opvattingen blijven bij. De koek moet verdiend worden en die moet verdeeld worden. Het is niet of-of. De koek alleen maar verdelen zonder na te denken... over hoe die verdiend moet worden, dat vind ik gratuite politiek. Want dan denk je niet na over gewoon de economische positie van je land. En uh, je kan niet meer op de grijze voet verder. Die moet groen worden. Dus je moet die groene economie, die klimaatvriendelijk is en misschien zelfs klimaatneutraal en uh, goed is voor het milieu, je moet je aanjagen. Daar, als er iets moreel is, dan zit daar je morele taak om die omslag, die transitie aan te jagen. En dan vervolgens is het je morele taak als politicus om hem te verdelen, dat de massa ervan bij kan. Dat is het enige moraliteit die je nodig hebt. De rest... Moet je mensen helemaal niet vertellen. Ze komen wel in de Albert Heijn. En dan zien ze wel nogmaals dat kilo runder gehakt. Dat van het geslacht de koe komt. Die zien ze dan dat die 65, 70 euro is geworden. En de precisie vlees Wat hetzelfde smaakt. Hetzelfde ziet. Hetzelfde ruikt. Is dan 5 euro of 10 euro per kilo. En dan gaat de massa gaat natuurlijk gewoon wel voor het laatste model. Zo simpel is het.
0: Helder verhaal. De nieuwe Franklin D. Roosevelt, hartelijk dank (laughs) dat je je bij ons wilde aanschuiven. Jouw uh, toespraak in de Tweede Kamer van uh, vorige week uh, bij de begroting over landbouw staat op een website van de Tweede Kamer. Op een gigantisch lange uh, website. Eindeloos scrollen naar beneden en je komt er. We hebben jou... Jouw verhaal ook uh, vertaald naar het Engels... voor onze Engelstalige website van Replanet. replanet Replanet.ngo Je gaat het zo nog even lezen voordat we het online... tegen de tijd dat u dit luistert, staat hij er waarschijnlijk al. We zullen in de omschrijving uh, daarnaar uh, een verwijzing maken... Um, dus bedankt voor het, uh, voor het deelnemen aan dit gesprek nu en ver en u bedankt voor het luisteren of het kijken op YouTube. Voor meer afleveringen van onze gesprekken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen kunt u zich abonneren op Welkom in het Antropozeen via ons kanaal op Spotify, SoundCloud of YouTube of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts. Oude afleveringen zijn ook terug te vinden onder de vorige naam Studio Ecomodernisme. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be met dank aan Roman van der voor de techniek. Graag tot een volgende keer.